0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: C'est un fait divers qui euh, ébranle en cette période de COVID-19. Une mère de famille de 49 ans qui a été poignardée par son fils de 23 ans à Montréal. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Bien qu'on ne puisse pas, évidemment, commenter ce cas en particulier, c'est important quand même de réfléchir à ce genre d'acte-là quand on passe à l'acte ultime. On va en parler avec Dr Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Dr Chamberlain, bonjour. 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 Bien sûr, on vous demandera pas aujourd'hui, docteur Chamberland, de commenter euh, en particulier ce cas-ci, mais euh, regardons ça de façon plus large. Pourquoi est-ce que ça nous choque autant quand euh, un, un crime est commis et quand c'est un, un enfant qui s'en prend à son propre parent? Qu'est-ce qu qu que ça vient ébranler en nous quand ce genre de, de gestes est, est posé?
1: c'est sûr que c'est tout à fait contre-nature. Euh, dans une situation comme celle-là où un parent héberge encore un enfant malgré qu'il aurait pu être, d d être autonome et que cet enfant-là se retourne contre le parent qui l'a probablement aidé toute sa vie, euh, il va probablement attaquer la personne qui, qui l'a le plus aimé au monde. Donc, okay. c'est clair que c'est quelque chose qui va ébranler, c'est évident
0: c'est ça parce que quand on lit euh, que par exemple bon parce que c'est important de le mentionner vous avez, vous l'avez fait dans ce cas ci euh, ils vivaient ensemble et on peut pas s'empêcher docteur Chamberlain, euh, de penser que en cette période de pandémie où on est euh, à cause du couvre-feu à cause du confinement on s'en retrouve dans des situations où on se retrouve où on est parfois 24 heures sur 24 avec nos proches, on a beau les aimer, vient à un moment donné où ils nous tombent sur les nerfs. Bien sûr, on n'est pas tous dans une dans une pulsion euh, de commettre ce genre de geste, mais est-ce que ça peut d'une certaine façon expliquer que certaines personnes soient plus à bout que d'autres
1: Oui. Ça, ça peut l'expliquer effectivement, mais dans ce cas-ci, je ne crois pas. Euh, ce cas-ci, même si une chance que ça reste un fait divers le, qui n'arrive pas souvent, ça ressemble à une situation classique qu'on voit malheureusement encore trop souvent et qu'on voyait avant la la, la la période de confinement. Mm -hmm. euh, et et d'après moi, ce qu'on voit, c'est la pointe de l'iceberg. Euh, des, des, des jeunes adultes qui vont menacer leurs parents, qui vont les intimider, qui vont avoir des voix de fait sur leurs parents à cause de problèmes psychiatriques. Il y en oui. a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense. Euh, ouais. pardon, la question ici, c'est de savoir est-ce que est-ce que les problèmes psychiatriques sont amenés par la consommation est-ce que la consommation est amenée par des problèmes psychiatriques ou c'est uniquement des problèmes psychiatriques? Mais des parents qui vont dépanner leurs enfants, qui vont les récupérer, même à un âge adulte, qui se sentent responsables de ces enfants-là, qui les gardent chez eux, et ces enfants-là qui finissent par faire régner un climat de, de, de terreur. Euh, des fois, c'est simplement, oui, la psychiatrie a peu à jouer, qui vont vouloir exploiter leurs parents pour leur demander de l'argent pour pouvoir continuer à se droguer. Euh, des fois, c'est carrément l'opposé. C'est des patients qui sont complètement dépassés par la psychose et les parents sont dépassés par la psychose et ne veulent pas les laisser à eux-mêmes, puisqu'ils savent que ça, ça va être catastrophique, puisqu'ils ont perdu leur autonomie.
0: Alors, quel genre de message ça envoie quand il arrive ce genre d'histoire-là? Parce que, ben, ne serait-ce que dans mon entourage, puis moi je suis un individu sur 8 millions de, de, de Québécois, juste dans mon entourage, je connais deux personnes qui euh, ont des enfants euh, adultes qui ont euh, des problèmes de santé mentale ou de consommation ou les deux et qui hébergent leurs enfants. Et je peux vous dire, docteur Chamberlain, que ces gens-là sont terrorisés déjà au quotidien. Et qu'en plus, quand arrive une histoire comme celle qui s'est produite à Montréal en fin de semaine, ça ne fait qu'exacerber leur peur. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces parents-là? Est-ce que la solution, c'est de mettre à la porte leur enfant qu'ils aiment et qu'ils veulent protéger?
1: je vais être dur, mais des fois, il faut que ça soit envisagé comme solution. Oui. Le problème, c'est que ça n'arrive pas du jour au lendemain comme ça. Il y a, il y a un glissement qui se fait. Mm -hmm. euh, il, y a, il y a des lignes qu'on trace, qu'on dit, c'est inacceptable, qui sont franchies, qu'on accepte. Et là, on va reculer cette ligne-là jusqu'à arriver à des situations qui sont complètement aberrantes, qu'on finit par tolérer. Toujours en mm -hmm. se disant, si je le fais, si, si je dénonce mon enfant qui fait ça, euh, <rire> on porte tout le poids de la culpabilité de ce qui va lui arriver mm -hmm. si on essaie de se protéger. Donc, le raisonnement le n'a raisonnement pas de sens. Euh, L'idée, c'est d'abaisser le seuil de tolérance quand il y a un événement qui se produit, euh, et il faut le mettre le plus bas possible, des menaces, euh, moindrement de briser des objets dans la maison, euh, des voies de fait simples. La première fois qu'un enfant nous frappe, c'est déjà inacceptable, c'est un acte criminel, c'est pas toléré dans la société, et déjà là, on devrait demander de l'aide. Donc, c'est sûr que si on attend que ça soit très, 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 très grave, on dit, mais là, je ne peux pas le demander là, parce que là, ils vont l'arrêter, ils vont l'amener en prison, ils vont faire quelque chose. Mais malheureusement, avec le système de santé qu'on a, voilà. c'est souvent la porte, porte d'entrée du système. Si on dénonce un geste criminel pas très grave, bien, à ce moment-là, les policiers vont l'arrêter, ils vont faire ce qu'ils ont fait là, ils vont l'amener à l'hôpital, il va être évalué, et là, on peut arrêter la, on dit, la descente aux enfers avant qu'on soit rendu trop loin.
0: Oui, mais en même temps, Docteur Chamberlain, vous parlez de notre système de santé, et encore une fois, je ne veux pas ramener ça à ma petite personne, mais je vous le dis, dans mon entourage, ce genre de situation s'est produite où l'entourage a dénoncé à la police, la police est venue arrêter la personne, la personne a été internée quelques temps seulement en psychiatrie, puis après est relâchée, et on rentre dans la boucle, et après se refait arrêter, et après retourne en psychiatrie, c'est comme c'est les portes. ce sont les portes tournant, docteur Chamberlain.
1: Vous avez tout à fait raison et ça fait, ça fait 25 ans que je suis là, ça fait 25 ans que je dénonce cette situation-là. Oui. Le problème là, à ce moment-ci, c'est pas, euh, pas la psychiatrie. C'est beaucoup plus large. Je le répète, c'est un choix de société qu'on a fait. Mmh. Dans la mesure où ce qu'on a dit, c'est que les citoyens sont libres, on n'enlèvera pas la liberté de personne, on ne forcera mmh. pas personne à se faire ni, ni traiter, ni même évaluer, si on n'a pas un certain niveau de danger. On a tout mis voilà. sur le danger. On n'a pas donné une définition de la personne n'est pas capable d'elle-même de demander de l'aide, la personne n'a plus d'autocritique, on n'a pas mis ça, on a mis le danger. Et mmh. pour qu'un policier intervienne, par exemple, la vente est encore plus haute, ça prend un danger grave et immédiat. Si on n'a pas ça, les mmh. policiers n'interviendront pas. Ça donne simplement un danger, il faut que la famille prenne sur elle de déposer une demande à la cour pour faire évaluer cet enfant-là, ce qui implique de mettre des avocats, du temps, de l'énergie, puis surtout de s'antagoniser la personne, parce qu'on arrive ben voilà. dans un système, système judiciaire, ça va être le père contre le fils, mais le père, il est tout sauf contre son fils, il veut aider son fils, mais rendu dans le système judiciaire, c'est le père contre le fils, le père qui fait une requête pour faire évaluer le fils, le fils qui va lui en vouloir de façon incroyable pendant un certain temps, donc tout le système est fait pour qu'il y ait une certaine inertie. Et, et il y a un autre problème mais ben, c'est sûr que de mon point de vue vous avez dit, je suis biaisé je soigne ces gens-là puis je veux les soigner mais il y a tout des groupes de pression qui trouvent que déjà ce système là fait en sorte qu'on enlève la liberté aux individus. Mm. Il y a déjà un avocat qui m'a dit De quel droit vous voulez enlever le délire de mon client? Mais c'est hein? le, le délire de votre client, il fait que ça le rend malheureux puis il ne sait pas. Il est en train de tout détruire autour, puis il va finir par se ramasser en prison. Je suis pas sûr qu'il y a un droit au délire, mais
0: Incroyable. je le répète,
1: je le répète mm. tout est basé sur le danger. Et, oui. si on peut, et puis à partir du moment où le danger disparaît les médecins sont obligés de laisser repartir la personne. Donc, c'est voilà. plus basé mmh. sur une intoxication aux drogues, mais dès que l'État se stabilise, la médication, on peut stabiliser ça assez rapidement, mais on est obligé de le laisser partir. Donc, euh, il y a aussi ce choix-là de société qui est fait de mmh. respecter mmh. la liberté des individus tant qu'ils ne présentent pas un danger. Donc, on est toujours en retard par rapport à ce danger-là, on ne peut pas faire de prévention.
0: Mais, mais c'est terrible parce que vous avez tout à fait raison de le mentionner, la notion de, de, de danger. Puis c'est important pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas au fait comme, comme vous, vous l'êtes ou comme moi, je peux l'être simplement pour le petit bout de l'orteil que j'ai, que j'ai, que j'ai trempé dans cette situation-là. C'est qu'il faut que la personne, on ne peut pas intervenir tant que la personne n'est pas un danger pour elle-même ou pour les autres. Donc, on se retrouve à dire à la famille ou aux proches, Tant que l'individu X euh, ne vous a pas frappé ou n'a pas euh, vraiment euh, menacé de se suicider ou menacé de bon, et on peut rien faire. Donc, on se retrouve dans une situation terrible où on, tout le l'entourage le, le, est comme euh, suspendu. Euh, C est, c est, c est, on, on, on place le, 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 les, les individus dans une situation absolument euh, invivable, on, 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 ne, on ne prend pas compte jamais, dans cette équation, le poids psychologique sur l'entourage et les proches.
1: Absolument, et il euh, y, y a deux variables même qui empirent ça. La, la première, oui. c'est que des fois, le premier geste, ça va être un geste très grave. Euh, C'est plat à dire, mais on attend, on attend. Et il y a des il y a des patients qui comme, sont comme des bombes à retardement. Les, les parents les reconnaissent plus, ne communiquent plus avec leur. La communication n'est plus possible. On n'est on plus capable de comprendre comment ils pensent, ce qui se passe dans sa tête. Et parfois, le premier geste en est un déclat. Donc, mm. oui, euh, d'avoir mis ça sur le danger en présumant que ce danger-là va. va va être graduel qu'on va le voir venir mais le problème c'est que des fois c'est un geste d'éclat. La deuxième chose mmh. c'est qu'une fois que le, le, le danger s'est actualisé, une fois que la personne a agi, euh, ben là là c'est plus juste une question de danger, c'est quelqu'un qui a agi. Donc qui potentiellement va faire face à la justice. Et là les gens sont, sont hésitants à le demander parce qu'ils se disent mais ben là c'est plus juste que je suis à risque, c'est arrivé, si je fais ça, il va se faire arrêter, il va aller en prison, je vais me sentir encore plus coupable. Mon rôle de parent qui essaie d'aider mon enfant, je vais me retrouver mmh. contre lui et là les gens hésitent à faire ça. Euh, S'il y un petit message, c'est mais parfois c'est la seule solution euh, parce que le système est fait un peu étrangement que si la personne est arrêtée et qu'elle est vraiment malade elle va être envoyée à Pinel par exemple, On va avoir des... et là c'est le tapis de la psychiatrie qui, qui, qui se déroule on va avoir les, les meilleurs professionnels pour l'évaluer, on va avoir les meilleurs traitements parce qu'il y a une plainte qui a été déposée, là, on va l'évaluer complètement. Et là, si on arrive à la conclusion que la personne est non responsable, bien, pendant un certain temps, la commission d'examen va avoir un lien pour dire, bien, vous prenez votre médication, puis si vous ne la prenez pas, bien, vous restez à l'hôpital jusqu'à temps que vous ne présentez plus de danger. Donc, cette, cette, cette approche-là est pas nécessairement négative pour le patient en bout de ligne. Il va avoir une entité, la commission d'examen, qui va avoir un, un, un certain... Une certaine ascendance sur cette personne-là tant qu'elle va présenter un danger. Et souvent, ça, ça a sauvé beaucoup de gens. Mais c'est dommage qu'on soit obligé de passer par judiciaire euh, voilà. de comportement pour finir par traiter ces personnes-là.
0: Mais ce que ça veut dire concrètement, Dr Chamberlain, c'est que quelqu'un qui euh, n'a pas euh, agi sur ses pulsions, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas commis de gestes violents, euh, va être moins bien soigné ou traité par le système que la personne qui est passée à l'acte
1: malheureusement souvent, surtout si cette personne-là manque d'autocritique, ce qui est le cas dans la majorité du temps, bien, après avoir arrêté sa médication assez rapidement, dès qu'elle va se sentir mieux, avoir arrêté de se rendre à ses rendez-vous, bref, ça va être un suivi très euh, ponctuel quand ça va aller plus mal euh, et, et évidemment, ça va aller de plus en plus mal. Et si, malheureusement, il y a une problématique de consommation qui s'ajoute, parce mmh. que ça, on le retrouve souvent. On minimise à quel point la consommation de dérivés du cannabis peut des, peut, peut provoquer des schizophrénies, des gens qui en auraient pas fait, mais qui étaient fragiles, c'est qui, ça va se déclencher. Mais le contraire est aussi vrai. Des gens qui sont schizophrènes vont tenter de s'auto-traiter. Ils vont voilà. faire plus confiance à ce que des, des amis vont leur suggérer de prendre que ce que hmm. des professionnels vont leur suggérer de prendre. Donc, est là, on a une question, on ne sait plus c'est quoi. Est-ce que c'est la personne qui a consommé ou chez qui ça a dégénéré comme ça, ou elle avait déjà un problème, puis, elle a cassé, puis la, la, la drogue l'a empiré. Mais souvent, elle a un problème de dépendance à une substance qui va s'ajouter.
0: Ouais, vous parlez des dérivés du cannabis, est-ce que vous diriez que depuis que euh, on a mis sur pied la SQDC, depuis que tout ça a été euh, légalisé, encadré, que ça a amélioré ou empiré la situation
1: je dirais que ça n'a pas changé grand-chose à ce niveau-là. Les gens qui voulaient consommer euh, pouvaient en trouver facilement sans problème euh, et, et à un prix qui était, qui était très, très raisonnable. Donc, les gens qui consommaient déjà, cette, cette, ce type de clientèle-là n'ont pas attendu que ce soit légal pour en prendre euh, et ils n'en prennent pas plus parce que c'est légal. Il euh, y avait déjà le problème, ça existait déjà. Je pense que de rendre ça légal, mm -hmm. c'est une nouvelle clientèle euh, qui s'est permis d'en prendre. Ça, ça a ouvert le marché, ça a fait tout ça, mais, mais c'était tellement facile de s'en procurer avant que ce n'est pas ça qui a favorisé la consommation chez ces gens-là.
0: Oui. Euh, la première question que je vous ai posée, c'est pourquoi ce type d'histoire euh, nous touche euh, autant? Et euh, vous avez répondu, bien sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose de, de tellement fondamental au cœur de tout ça, c'est que ce dont on parle depuis le début de cette relation entre le parent et son enfant, c'est que l'amour qu'on porte à nos enfants, l'amour qu'on porte à nos proches, nous nous empêche. C'est l'amour qui nous empêche de prendre le téléphone puis d'appeler le 911. C'est l'amour qui nous empêche. On se dit, on ne peut pas faire ça à quelqu'un qu'on aime. Et ça, ça aussi, ça touche à quelque chose de très fondamental.
1: Absolument. Plus, euh, des fois, un sentiment de culpabilité qui peut s'ajouter. J'ai sûrement fait quelque chose. Et malheureusement, ces personnes-là vont jouer sur le sentiment de culpabilité.
0: Ah oui, des grands euh, manipulateurs, oui.
1: Et, et tranquillement, pas vite, la peur va s'ajouter au tableau.
0: Hum. Euh, quand euh, vous, euh, comme psychiatre, euh, bon, j'imagine que chaque fois qu'il y a des, des, des faits de société, comme ça, j'ai appelé ça un fait divers, parce que, bon, c'est la catégorie journalistique, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais ça n'a rien d'anodin, évidemment, pour les gens euh, qui sont touchés, mais quand vous, vous voyez ce genre euh, d'événements qui se produisent, euh, le, le professionnel en vous, c'est quoi la la première réflexion qui lui vient euh, à l'esprit? Est-ce que est-ce qu'à un moment donné, docteur Chamberlain, vous devenez euh, immunisé euh, contre ça, est-ce que vous créez une carapace ou ça vous attend encore à chaque fois?
1: Oh non, ça, ça atteint en, encore à chaque fois. Ça, ça, ça soulève toutes sortes de, de réflexions. Euh, ça soulève une réflexion très concrète là, de l'expert qui qui va qui pourrait avoir évalué ce cas-là et de, de départager est-ce que c'est la drogue plus que la maladie la maladie ou la maladie oui. plus que la drogue. Euh, mais mais surtout, euh, ce qu'on voit nous, c'est qu'une fois qu'on les a, on n'a pas vu cette, cette étape-là là, où, où ça a mal tourné. On les a après, on les mm. soigne et souvent, on peut les aider. Plus souvent que les gens pensent dans la population à Pinel, oui. le, 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 le taux de, de, de de, de, je ne peux pas parler de guérison, là, mais le taux de patients qu'on qu retourne en société qui peuvent redevenir productifs après qui a commis des crimes, vous seriez surpris. Il y a un phénomène de porte tournante, mais une fois qu'ils sont mmh. bien encadrés, euh, et, et là, en rétrospective, nous, on se dit « mon Dieu, ça, on aurait pu éviter ça
0: ». Et oui.
1: c'est ça le problème. Mais ce n'est pas si simple, là. je ne lance pas la pierre à personne, on a les lois qu'on a, on veut protéger les libertés, c'est des choix de société, mais en rétrospective, on dit « s'il y avait eu le traitement approprié, à ce moment-là, on aurait pu éviter ça.
0: Oui, ça c'est terrible aussi. On parle de la culpabilité des parents, mais de ce sentiment de responsabilité aussi du personnel soignant, ça doit être assez assez, assez poignant de vivre avec ça. Est-ce que, pour conclure, docteur Chambellan, on ne devrait pas aussi... Euh, euh, parler du manque de ressources, parce qu'on parle, de, dans ce cas-ci, c'est une mère avec son fils, euh, mais il y a, y a plein d'autres exemples. Est-ce qu'il y a suffisamment de ressources pour venir en aide à des proches qui vivent avec euh, des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes de dépendance? Est-ce qu'ils sont pas un peu abandonnés, eux aussi, par le système?
1: Euh, clairement oui. Clairement, oui, ça, ça manque de ressources et à plusieurs niveaux. Premièrement, euh, faut, faut, ce que, le, le corollaire de ce qu'on disait tantôt, c'est que tout a été judiciarisé. Si on veut garder un patient, il faut aller devant un juge. Si on veut le traiter, il faut retourner devant un juge. Euh, hum. Si on veut le garder à l'hôpital, il faut aller devant un juge. Euh, écoutez, c'est très, très complexe, ce système-là. C'est une machine qui est très lourde, qui coûte beaucoup de sous. Tout a été judiciarisé. S'il y a des gens qui pensent que les psychiatres ont des pouvoirs absolument pas, le seul pouvoir autonome, c'est celui du médecin à l'urgence, de garder quelqu'un le temps qu'il soit évalué, puis ça prend des circonstances très précise. Donc, oui. c'est très, très lourd. Et des fois, c'est comme si on se réfugiait derrière ces lois-là pour dire Ah, je peux rien faire Il n'y a pas un danger grave immédiat, je suis obligé de laisser partir. Euh, fait que ça, ça Les urgences sont débordées, il y a une pression pour les lits, on manque de place. Fait que des fois, c'est comme si on se réfugiait en arrière de la loi en disant je peux pas, légalement je peux pas, mais je suis obligé de donner congé, mais. Mais c'est trop facile, là. C'est comme si la loi servait à ne pas donner des services à une catégorie de patients qui, mmh. s'ils pouvaient le demander à, en réalisant quel point ils en ont besoin, ils n'hésiteraient pas à le demander. Fait qu'on sert un peu d'un manque d'autocritique de ces gens-là, de récapacité à réaliser qu'ils ont besoin de soins pour dire il n'en veut pas, Ben, on veut donner congé. Ouais.
0: Bien, écoutez, ça a été très intéressant. Encore une fois, on, on, on se penche sur cette histoire qui est survenue en fin de semaine pour réfléchir plus globalement à, à, à comment on réagit comme comme société. Mais euh, c'est une histoire euh, ex, extrêmement triste. Donc, euh, condoléances, évidemment, à tous les proches et la famille de cette mère de famille de 49 ans qui a été poignardée par son fils de 23 ans à Montréal dans la nuit de samedi à dimanche. Docteur Chamberlain, je sais que vous êtes très occupé. C'est très apprécié que vous ayez pris le temps de venir nous parler aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci
0: beaucoup, Dr Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel de Montréal.